0: klingt ja vielleicht erstmal ganz solide, könnte man denken. <lacht> tatsächlich gefällt es einigen Zionisten nicht. Ich glaube, ihr seht hier <lacht> langsam ein Motiv. <lacht> Den war das nicht radikal genug. Und so entwickelt sich tatsächlich eine dritte paramilitärische Gruppe, die Lechi.
1: Kann ich auch verstehen.
0: <lacht> die Lechi waren jetzt im Gegensatz zur Irgon wirklich offen terroristisch, äh, verüben politische Morde und sagen dann, hey, das waren wir übrigens. Ihr ja, erklärtes Ziel ist es, mit diesen Einsätzen die Briten einfach komplett zu vertreiben. Hier wird gar keine diplomatische Lösung mehr gesucht, von wegen, komm, wir gehen mal an den Verhandlungstisch. Der Tisch wird einfach umgedreht.
1: Death to the CIA.
0: world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people.
1: It's fantastic. And this is a great... I'm sick of being social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is... Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier Ach, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit ja. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo ihr schönen Menschen da draußen. Es ist mal wieder soweit, eine Episode Deep Fried Friends. Ich bin euer Obermufti Shimeon Jakub und bei mir ist mein Herz allerliebster Joe.
0: Hallo ihr schönen Menschen da draußen, ich bin's, euer Joe, Freiheit für Palästina, Bishibishi Kurdistan, Solidarität für Kuba, Trockenmund und ich freue mich sehr, heute wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, und da die Temperaturen bei uns aktuell mal wieder durch die Decke gehen, hoffe ich, ihr habt alle ein kühles Getränk oder äh, ziemlich starke Schweißdrüsen und genug Wasser. Ja, hoffentlich genug Wasser.
0: Ja, letztes Mal habe ich gesagt, ich bin äh, technisch gesehen am Leben. Und jetzt bin ich technisch gesehen wach. <lacht> oh. Und wie geht's dir heute, mein Liebster?
1: Ach, ja, ich eigentlich ganz gut. Es war heute Nacht ein bisschen kühler bei uns. Ich habe viel Stoß gelüftet und dann zugemacht und verbringe viel in Unterhose, im Bett liegend vorm Ventilator. Also ich kann mich nicht beschweren, aber ja, ein bisschen Regen also ein bisschen Regen, jetzt bitte nicht so Sturzregen wie jetzt irgendwie die letzten paar Wochen, das brauche ich jetzt auch nicht. Äh, Wäre schon cool. So ein kleines bisschen Regen. So 20 Minuten Tröpfelregen.
0: Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Entweder der Sommer ist so richtig deprimierend einfach und es geht gar nichts. Oder jetzt im späten Sommer kommt noch mal so Avocado-Hochzüchtwetter. Yep. Ich weiß auch nicht. Ey. Nee, und halt. Wenn das der Klimawandel ist, dann Damn, ey, ich bin kein Fan.
1: Nee, und es ist halt erst bullenheiß und trocken, dann ist es kalt und es regnet überall wie blöd und alle Bahnhöfe ersaufen und Autos schwimmen rum. Und ja, das Geilste war, ich habe Hagel aus dem Klo rauskommen sehen. What? Ich habe Hagel aus dem Klo. Es hat so viel gehagelt und Hagel ist wie Eiswürfel. Ich meine, das schwimmt auf Wasser. Und äh, in der Kanalisation <lacht> fließt es quasi nicht so richtig ab, wenn da Wasser unten fließt und dann wird das quasi oh irgendwann in deinem Klo wieder hochgedrückt und dann kommt Hagel aus deiner Toilette in deine Bude rein.
0: Wow. Das ist crazy. Ja,
1: ja, ja. Und aus dem Waschbecken und bei Leuten in der Waschmaschine auf einmal hat es geklimpert und dann war Hagelkörner in der Waschmaschine und lauter so ein Scheiß.
0: Na ja gut, dann bevorzuge ich ja doch vielleicht fast das ähm, Avocado-Season-Wetter. <lacht> Ja,
1: und dann ist halt wieder so bullenheiß und es regnet halt wieder nur nicht ein bisschen, sondern gibt dann halt wieder so einen Platzregen, wo alles weggeschwemmt wird. Ja, echt scheiß. Ah, nee, 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 nee. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht.
0: Ja, so richtig freuen kannst du dich eigentlich nur, wenn du wie der äh, gute Arti ein gigantisches äh, Gewächshaus hast, was du hegst und pflegst und wenn, dann so so, und wenn dann so tolle Sachen da ranwachsen mit der vielen Sonne.
1: Ja, gut ist auch, dass er nur auf Ziegen aufpassen muss. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie Kühe wären, und die extrem viel Zeug zum Futtern brauchen, hast du halt keine Chance, sonst heißt es, hm. bist du aufgeschmissen. Aber Ziegen und deine Freunde.
0: Noch weniger Aufwand tatsächlich, äh, Pflanzen. Ja. ja. Der gute Junge hat äh, Gurken und äh, Tomaten, oh. aber du kannst alles Mögliche natürlich growen in äh, Gewächshäusern. Ja. Und ich glaube sogar... Einige Tomaten und äh, andere Sachen, die sich in deutschen Supermärkten finden lassen, kommen aus israelischen Gewächshäusern. Kein Scheiß.
1: Ja, aus israelischen. Mhm. Hm. Ja, stimmt, bei Kartoffeln habe ich es auch mal gesehen und bei Zwiebeln auch. Aber Nagila, aber Nagila haban nagila ben smakha haban nagila haban nagila haban nagila ben smakha a ka naran nenav nesmaha uru urachim roachim belefsamea roachim belefsamea roachim belefsamea roachim belefsamea roachim urachim belefsamea Du hast, äh, du hast den richtigen Weg geleitet, würde ich mal sagen. Um den Ursprung von unserem heutigen Thema zu verstehen, müssen wir erstmal wieder ein paar Jahrzehnte zurück in die Zukunft.
0: <lacht> zurück in die Zukunft? Ja,
1: zurück in die Zukunft. Okay, na dann. Also, wir befinden uns am Ende des Ersten Weltkriegs, das Osmanische Reich fällt und die Schirmherrschaft über das Gebiet, das wir jetzt den Nahen Osten nennen und die Amerikaner als Middle East bezeichnen, ist Geschichte. Das UK, mit Hilfe von arabischen Truppen die osmanischen Truppen aus dem Land geboxt, mehr oder weniger. Teilweise waren mhm. die echt sehr spärlich bewaffnet und sind auf Pferden und Kamelen rumgeritten und so. Echt wilde Bilder.
0: Ich meine, Pferde und Kamele gab es, um Pferd zu sein, auch im Zweiten Weltkrieg. Ne? Ja, ja,
1: klar. Aber es sieht halt wild aus für uns mit so Gewehren, <lacht> wo ganz viel zusammengeklebt ist und so weiter. Es ist echt, ja, okay. hat was von Filmen fast schon. Und nach diesem Krieg waren da halt Überall britische Soldaten und 1918 war es dann schon soweit und Palästina war komplett unter britischer Besatzung. Die Besatzung soll 30 Jahre dauern.
0: Und danach waren die Palästinenser frei, richtig? Kommen wir kommen,
1: kommen noch dazu. Das ist jetzt ein, ein längerer Akt. Das ist ein längerer Akt. Also. Ein Jahr zuvor hat der britische Außenminister Arthur Balfour.
0: No relation.
1: Nein, keine relations an Walter Rothschild, zweiter Baron Rothschild. Also ja, genau diese Familie Rothschild oder auch Rothschild genannt. <lacht> Rothschild. Äh, ja, dem hat er einen Brief geschrieben. Und hier ist ein Auszug aus dem, was später die Balfour-Deklaration werden soll. Verehrter Lord Rothschild. Ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorliegt und gebilligt worden ist.
0: Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Errichtung dieses Zieles zu erleichtern, mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte.
1: Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Weltorganisation bringen würden. Ihr Ergebener Arthur Balfour. Ja, wahrscheinlich hat er nicht so geredet,
0: aber es war so ja,
1: es war ganz lustig, weil alte britische Leute...
0: Ich habe da tatsächlich exakt genauso gesprochen.
1: Ja, diese Deklaration sagt, dass sowohl Moslems als auch Juden als auch andere Minderheiten, wie zum Beispiel Christen, die gleichen Rechte haben und neue Siedler bereits bestehende Kulturkreise respektieren müssen.
0: Und dieser Brief ist quasi in die Balfour-Deklaration mit eingenommen worden?
1: Das ist quasi so der Wortlaut, der immer genannt wird, äh, wenn das diese Deklaration kurz fassen soll. An sich war es deutlich mehr und deutlich ausführlicher und es wurden wahrscheinlich auch alle möglichen Regelungen dort aufgeschrieben, wie das Verhalten sein muss und rechtliche Regelungen. Aber darauf wird es immer kondensiert und das ist so ein, ja, so ein kleiner Mythos, der entstanden ist, mehr oder weniger. Diesen Brief gab es mhm. aber, also dass das alles nachgewiesen ist, jetzt nicht so, dass es das aus der Luft gegriffen ist. Ja. Als Reaktion auf die Deklaration gab es logischerweise eine massive Einwanderung jüdischer Menschen. Ja, in der Realität ist diese Einstaatenlösung eine Traumvorstellung und das werden wir ziemlich schnell erfahren, weil... Bereits 1919 sagt Balfour, dass die Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung gegenüber denen der jüdischen Bevölkerung zurückstecken müssen. Der Zionismus nimmt Überhand. Ja, es hat keine zwei Jahre gedauert und dann wird halt die Idee aus seinem Brief schon wieder so über Bord geworfen und sagt, ja, es wäre ganz nett, aber eigentlich müssen alle anderen zurückstecken. Das ist irgendwie, ja, fragwürdig dann, rip. wie gut die ursprüngliche Aussage war.
0: Ja, yep. rip.
1: Rein rechtlich gibt es jetzt den Völkerbund und der Völkerbund übergibt Palästina in die Hände Großbritanniens.
0: What could go wrong? Ja,
1: Großbritannien hatte nun die Aufgabe, das besetzte Gebiet in einen wehrhaften, unabhängigen Staat zu entwickeln. Und wir erinnern uns, in der Geschichte Großbritanniens gab es wirklich keinen Staat, also wahrscheinlich keinen Staat,
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, der nach der Besetzung halt nicht ausgebeutet und oder nicht destabilisiert war. Man ist trotzdem auch dankbar gegenüber den arabischen Verbündeten und äh, so werden zum Beispiel Transjordanien oder der Irak einfach mal verschenkt. Also da wird einfach so ein großes Stück Land an irgendjemanden wow. verschenkt, der halt äh, was zu sagen hatte bei den äh, Verbündeten.
0: Erinnert mich an äh, Khrushchev, der so als symbolische Geste einfach die Krim der Ukraine schenkt.
1: Ja, es ist halt immer so eine, so eine Tat, wo man sich denkt, hat man die Leute da vor Ort denn überhaupt gefragt, ob sie das wollten?
0: Das war jetzt auch mein erster Gedanke, ja. ja. Und ähm, es ist auch recht interessant, weil dieses Theme so äh, diese Idee finden wir eigentlich recht häufig wieder. Ne? Zum Beispiel haben im Zweiten Weltkrieg die ähm, Inder für die Briten gekämpft. Und das war zwar nicht der Grund für die Unabhängigkeit, aber das war definitiv ein relativ wichtiger Faktor in der ja. indischen Unabhängigkeit.
1: Ja. Syrien und Palästina hingegen äh, waren dann aber nicht in arabischer Hand. Äh, Syrien wird später an Frankreich verschenkt, mehr oder weniger. Aufgeteilt, aber Britannien hält halt nicht so viel zurück und Syrien geht viel nach Frankreich. Und Palästina bleibt eben in der Hand des UKs und das heißt Mandatory Palestine im Englischen. Ja, und 1920 war es dann so weit, dass die arabische Bevölkerung langsam gemerkt hat, jo, der Deal läuft irgendwie nicht so, wie es uns gesagt wurde. Die balfour deklaration wurde auch von einem Großteil der arabischen Bevölkerung abgelehnt, das ist wiederum problematisch, weil um irgendwie politisch repräsentiert zu werden, müssen sie halt genau diese Deklarationen annehmen. Was ich schön fand war, weil wir, naja, ich würde sagen, heutzutage haben viele Leute so ein bisschen rückgebildetes äh, Schaubild, was wir von arabischen Leuten damals äh, gehalten haben. Das waren Frauen, ja, manche mit Schleier, manche ohne Schleier, mit Pumps, mit hohen Schuhen. Die hatten eine Handtasche und einen Hut auf und wenn sie nicht irgendwie ein bisschen dunkler gewesen wären von der Hautfarbe, hätten das irgendwelche britischen Ladies sein können, die zum Pferderennen gehen. Also es sah saugeil aus.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Ich meine, ein Bild gibt es, was sich wirklich irgendwie in die Köpfe der Menschen eingebrannt hat, obwohl es tatsächlich gar nicht so repräsentativ ist. Und das ist natürlich das von den äh, wohlgekleideten, schicken Frauen in Teheran, im Iran, kurz vor der Revolution. Das stimmt. Solche Sachen sind natürlich immer extrem mit Vorsicht zu genießen, weil, und vielleicht war das im Iran noch deutlich mehr so als in Palästina, diese Privilegien hatten tatsächlich ganz wenige Frauen aus Bourgeoisenfamilien. Die Sexualverhältnisse in anderen Familien haben komplett anders ausgesehen. Oft natürlich auch wegen wirtschaftlichen Komponenten. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel gar keine Bildung hast, klar hast du dann vielleicht andere Geschlechteransichten als andere Leute. Ja.
1: Was es auch gab, waren dann Leute mit Waffen auf den Bildern. Und als Folge davon, dass Waffen und eine ziemlich kochende Stimmung vorherrschten, gab es dann Ausschreitungen und auch Massakers auf beiden Seiten. Das UK schreitet mal wieder ein mit Soldaten und beruhigt die Lage. Ich will gar nicht wissen, wie sie die Lage beruhigt haben, um
0: ehrlich zu sein. Diese durch Gewalt forcierte Ruhe hatte auf jeden Fall nicht lang angehalten. Ja, es gab eigentlich seitdem ist dieses... Mandat für Palästina gab ständigen Widerstand durch die arabische Bevölkerung und der ist, wenn überhaupt, über die Jahre nur erstarkt. Dafür gibt es viele Gründe, natürlich gibt es zum Beispiel einen erstarkenden ähm, Nationalismus, Frustration darüber, dass die ähm, Diplomatie mit den Briten anscheinend überhaupt keine Ergebnisse oder positiven Ergebnisse für die arabische Bevölkerung bringt und dann gab es noch eine dritte weniger schöne Sache. Simmi hat es vorhin schon angesprochen. Seit dem 19. Jahrhundert strömen zunehmend Menschen jüdischen Glaubens nach Palästina. Zwischen 1880 und 1903 verdoppelt sich die Zahl der Juden in Palästina. Fast ausschließlich geschah das durch Migration. Man muss an dieser Stelle aber festhalten, wir sprechen hier trotzdem in Anführungszeichen nur von einigen Zehntausenden Menschen insgesamt. Das Phänomen hat eigen das Phänomen hat einen eigenen Namen. Es nennt sich Alia. Und die unschöne historische Komponente der Alia ist, dass diese Juden oft nicht aus wirtschaftlichen oder ähnlichen Gründen migriert sind, sondern weil sie in Europa Verfolgung entkommen mussten. Es gab zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts viele Pogrome in Polen und im russischen Zarenreich. Diese Menschen, die nach Palästina gekommen sind, hatten also oft gar keine Wahl, außer zu fliehen. Und naja, Palästina war sowas wie, das, an, wie die antike Heimat, I guess. Es gab eine erste und dann gab es auch noch eine zweite Alia. Und insgesamt hatte sich in den Jahren von 1880 bis Anfang des 20. Jahrhunderts dann die Bevölkerung fast verdreifacht. Darüber waren einige Araber vor Ort nicht besonders glücklich. Es gab tatsächlich für Jahrhunderte ein einigermaßen friedliches oder sagen wir mal weniger Schlimmes als in Europa ethnisches Zusammenleben zwischen Arabern, Juden und tatsächlich noch einigen anderen Bevölkerungsgruppen.
1: Man muss ja auch sagen, die Araber haben Religionen nicht so arg unterdrückt, wie es jetzt die Christen getan haben in den Ländern, die sie erobert haben ja, beziehungsweise und auch wo sie geherrscht haben
0: beziehungsweise die Osmanen, weil ich glaube, die Osmanen hatten ja auch eine lange Zeit Palästina ja. besetzt. Ja. Waren auch nicht unbedingt super tolerant. Wir haben, glaube ich, schon an anderer Stelle über die Osmanen gesprochen und wir werden auch noch über sie sprechen. Und ja, die haben ganz schön abgefuckte Sachen gemacht. Ja. Der Punkt ist, es gab einige Araber, die den Juden recht neutral gegenüberstanden. Es gab einige, die vielleicht auch die jüdische Community bei sich selbst begrüßt haben aber es gab einige, denen diese Massenimmigration zuwider waren und die dann auch tatsächlich antisemitische Tendenzen entwickelten. Ergo gab es Angriffe von Arabern auf Juden, aber sicherlich auch umgekehrt. Und in der jüdischen Bevölkerung entwickelt sich zunehmend ein Bewusstsein, dass man sich wehren muss. Nicht übrigens hauptsächlich oder primär nur gegen die Araber, sondern natürlich auch gegen das britische Kolonialregime. Gegen alle. Ja, weil das Kolonialregime misshandelt natürlich ähm, die Juden ebenfalls, nicht nur die Araber. Also die hatten vielleicht, wie sie mir mit äh, der Balfour-Deklaration angesprochen hat, einen leicht privilegierten Status im Vergleich zu den Arabern, aber denen ging es immer noch ziemlich shitty. Also das darf man überhaupt nicht verneinen und muss man auch im Kopf behalten. Eigentlich hatten die arabische und die jüdische Seite der Bevölkerung auf gewisse Weise sehr ähnliche Interessen. Leider ist es nie zu einer wirklichen sinnvollen Kollaboration gegen die Kolonialherren gekommen.
1: Vielleicht muss man hier sagen, der Umgang der Briten war nicht gut gegenüber beiden Seiten, also sowohl gegenüber der jüdischen Bevölkerung als auch gegen der palästinensischen Bevölkerung ähm, war der Umgang sehr sehr schlecht. Vor allem sieht man es da dann, wie die Juden dann auch teilweise nach Palästina gebracht wurden. Die Umstände waren grauenhaft.
0: Ich habe jetzt schon kurz angesprochen, dass es quasi in der arabischen Bevölkerung recht diverse Haltungen gegenüber der jüdischen Minderheit und der jüdischen, und der jüdischen Migration gab. Aber man muss auch sagen, also vor allem das frühe Israel war politisch extrem divers aufgestellt. Da haben sich wirklich auch sehr viele verschiedene Spielarten des Zionismus gefunden. Und vielleicht, weil dieser Begriff immer wieder von so rechten Arschlöchern missbraucht wird und weil es auch viele Leute gibt, die das nicht ganz verstehen, müssen wir hier ganz kurz ähm, einige dieser Spielarten einfach mal unter der Lupe betrachten. Es gab zum Beispiel, interessanterweise, ähm, im späten 19. Jahrhundert und dann auch im 20. Jahrhundert, vor allem in Israel, eine sozialistische oder sozialdemokratische zionistische Bewegung die waren nicht mal unbedingt eine Minderheit. Im Gegenteil, man könnte zum Beispiel den frühen Ben-Gurion dieser Bewegung zuordnen und der war einer der wichtigsten politischen Player in Israel überhaupt, wenn nicht der wichtigste. Es gab also in der Mainstream-Politik viele Menschen, die wir vielleicht heute als Links bezeichnen würden und die jetzt nicht definitiv nicht die Bolschewiki waren, aber die vielleicht... Sozialdemokraten oder demokratische Sozialisten oder irgendwas in diese Richtung waren und das mit ihrem Zionismus, also quasi der Suche, der Erschaffung eines äh, israelischen Staates, unbedingt vereinbaren wollten.
1: Das ist auch das, worüber ich erstaunt war, dass viele der Personen, die involviert waren, irgendwie aus Russland waren oder zumindest Russland-affin waren, sei es jetzt ja. irgendwie nur dem Sozialismus oder auch sogar dem Kommunismus.
0: Auf jeden Fall, aus Polen, aus Russland und aus der Ukraine. Und auch da ist es wieder so divers, weil natürlich gibt es äh, Juden, die quasi vor der russischen Revolution geflohen sind. Und dann gibt es aber auch Juden, die direkte Sympathisanten der russischen Revolution sind, weil dadurch ja quasi die Rechte für Juden wiederhergestellt wurden, zumindest auf dem Papier. Es gibt aber natürlich auch äh, andere Spielarten des Zionismus. Eine recht starke ist zum Beispiel die äh, Liberale, die vor allem bei wohlhabenden Europäern aus, ich sag mal jetzt Zentraleuropa und vielleicht auch Osteuropa verbreitet war, die dann nach Israel migriert sind. Und natürlich gibt es auch weniger schöne Spielarten. Zum Beispiel gab es durchaus einige Zionisten, die konservativer aufgestellt waren und dann auch wie, um fair zu sein, die meisten Europäer, so Sachen wie Kolonialismus furchtbar toll fanden und vielleicht auch so eine Ebene der biologischen Überlegenheit und der eigenen Rasse und damit reinflechten. Es gibt wirklich ein sehr breites Spektrum an zionistischen Ideologien. Erstaunlicherweise konnten die sich alle auf eine Sache einigen, nämlich, dass es mit der zunehmenden Gewalt gegen Juden, durch Araber, aber größtenteils durch das Kolonialregime, so etwas wie eine jüdische Verteidigungsorganisation braucht. Und aus diesem Gedanken entsteht 1920 die Haganah. Die Haganah, das ist sowas wie eine illegale Untergrundarmee, die primär zur Verteidigung von jüdischen Siedlungen und jüdischen Bauernhöfen dienen soll. Anfangs war das aber gar keine Armee, sondern wenn wir mal ganz ehrlich sind, war das anfangs so verschiedene Gruppen von Bauern mit sehr primitiven Waffen.
1: Es ist quasi so, als hätten die so eine Art Bürgerwehr für die Nachbarschaft gegründet. Wir sind, wir sind nur eine Bürgerwehr. Wir, wir, wir haben kein, Die Waffen dürfen wir haben, wir sind aber eine Bürgerwehr. Das ist keine kriminelle Vereinigung. Das ist nur eine Bürgerwehr.
0: Die primären Aufgaben sollten dann Beobachtung und Verteidigung sein. Und ich sag's mal so: Die Haganah war vor allem im Vergleich mit anderen Organisationen anfangs noch relativ gemäßigt. In den ersten zehn Jahren waren es tatsächlich auch größtenteils ähm, Bauern. Langsam aber sicher entwickelt sich aber diese Verteidigungsmentalität weiter und auch die Professionalität der Miliz. Mm. Anfangs ähm, kann man hier wirklich von so einer Imprompto-Gruppe sprechen, später wird es aber eine bewaffnete Armee, die aus dem Untergrund agiert. Und dann wird es ein bisschen seltsam. Ich meine, die Haganah hat sich gegründet als Verteidigungsorganisation, klar, aber auch Verteidigung gegen die Briten. Aber zunehmend mit der Professionalisierung der Organisation und die Knüpfung an den politischen Mainstream arbeitet die Haganah auch daran, mit den Briten zusammenzuarbeiten, um einen unabhängigen israelischen Staat zu schaffen.
1: Macht ja aber Sinn, weil dafür braucht man Waffen.
0: Es macht auf vielen Ebenen Sinn und bis zuletzt gab es ja viele, die ähm, diese diplomatische Staatenlösung mit Großbritannien ersuchen wollten und auch gut fanden. Vor allem natürlich aus der Bourgeoisie, vor allem aus der herrschenden Klasse, vor allem die wohlhabenderen Leute hatten daran Interesse. Verstehe. Und genau das war einigen Mitgliedern absolut zuwider. Sie wollten keine defensive Kampfgruppe, sie wollten in die Offensive gehen. Und sie sahen meiner Meinung nach vielleicht nicht inkorrekt, auch ganz wenig Hoffnung da drin, mit den Kolonialherren zusammenzuarbeiten. Ich persönlich glaube schon an die Idee, dass ähm, ein Sklave sich nicht selbst befreien kann und dass es im Endeffekt wirklich ganz selten zu einer friedlichen Lösung kommt und wenn, dann hat es eigentlich auch ganz andere Hintergründe, so wie zum Beispiel bei der Unabhängigkeit von Indien, die wir vielleicht auch irgendwann mal ansprechen werden. Der Punkt ist auf jeden Fall, einige Mitglieder der Haganah waren sehr unzufrieden, Einerseits über die defensive Natur, die fanden, die waren nicht extrem genug. Und andererseits über die Kollaboration mit den Kolonialherren. Und was muss dann passieren? Es gründet sich eine Splittergruppe. Wundervoll. Perfekt. Diese Splittergruppe heißt Irchun oder Irgun, niemand weiß es. Viele Leute wissen es aber, wir wissen es nicht. Wir nicht. Und wir werden es auch nicht nachgucken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Unapologetisch, ich meine, das äh, sagen
0: wir ja. Diese Irgun war ihre eigene Kampforganisation, aber es findet sich hier auch noch eine politische Komponente, nämlich eine andere Strömung des Zionismus. Die Haganah war mehr oder weniger verbündet, wenn man das so sagen kann, mit den sozialdemokratischen, liberalen Elementen in der zionistischen Bewegung. Die Irgun hingegen war eher eine revisionistische Strömung des Zionismus. Revisionismus, was heißt es jetzt im Klartext? Tonangebend war der gute Z.F. Jabotinsky, ein ukrainischer Jude. Okay. Jabotinsky war ein liberaler Nationalist und großer Militärfan. Und er und seine Gang waren auch dezidierte Antikommunisten und Advokaten eines freien Marktes.
1: Ah, oh, Rock the Free World. Rockwell-Free-Market.
0: Wundervolle Menschen ähm, in einer köstlichen Ironie der Geschichte. Diese ähm, Leute, der Irgon, haben sich wirklich häufig äh, strafbar gemacht. So auch <lacht> Jabotinsky selber. Der wurde einmal von den ähm, Briten gefangen genommen. <lacht> Und dann hm. haben die Mutterficker ihn doch ohne Scheiß des Bolschewismus, Bolschewismus <lacht> weil das angeblich in seinem Blut fließe.
1: Na, no, nein, oder? Oh. Insane.
0: Oh, wie geil. Ja, die haben einfach Judeo-Bolschewismus für sich selber gemacht, die Briten. Kann man sich nicht ausdenken. Das,
1: ne? das ist Peak-Propaganda. Du lädst die Leute ein, das Land zu kommen, dann kommen Leute dahin und dann sagst du, du bist ein Bolschewist, du bist nicht. Gut, das geht
0: immer Hand in Hand.
1: <lacht> oh.
0: oh Mann. Brauchen gar keine Nazi-Propaganda, die Briten, die machen einfach ihre eigene. Ja, schon. Zwei sind ja ganz nett, aber drei, das ist eine Party. Oh. Es ist 1939, der Zweite Weltkrieg bricht aus. Im gleichen Moment limitieren die Briten die jüdische Immigration nach Palästina. <lacht> Übrigens, wie fucked up ist Großbritannien? Yep. Das ist deine ja. Reaktion. Aber ich meine, ich will unsere liebsten Hörerinnen und Mitgedachte nur daran erinnern, dass die Briten ja tonangebend waren, zu sagen quasi, ach, wisst ihr was? Wir lassen den Hitler, wir lassen den die Tschechei übernehmen. Gar kein Problem. Wieso ja. auch? Die, die finden das toll, wir finden das toll. Also es wird sicherlich keine schlimmen Folgen haben. Das ja.
1: Sudetenland, ob das jetzt Tschechien ist oder Deutschland ist, die reden doch eh beide Sprachen, also von daher, ja, mach, mach mal und danach können wir mal gucken, wie es läuft. Wenn nicht, machen wir es halt wieder zurück, okay?
0: Britische Liebäugelei mit den Nazis, auf jeden Fall eine historische Konstante. Natürlich ist es offensichtlich für viele Juden in Palästina ein gigantisches Problem. Sie merken, okay, unsere Genossen, Freunde, Bekannte, Verwandte werden hier jetzt verfolgt und die dürfen nicht mal fliehen. Es gibt quasi eine extreme Beschränkung darauf, wie viele Leute überhaupt migrieren dürfen. Durch diese, ja, durch diese Tat der Briten gab es dann einen kurzen Moment, wo die Haganah und die Irgun tatsächlich ihre Differenzen überbrücken können, im Antagonismus gegen die Briten. Aber leider nicht alle Differenzen. Die Sache ist die. Die äh, Fraktion um Ben-Gurion möchte den Briten im Zweiten Weltkrieg helfen, gegen die Nazis zu kämpfen. Macht ja auch Sinn irgendwie. Und sie erhoffen sich dadurch Zugeständnisse, ähnlich wie natürlich die Inder, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft haben. Macht Sinn. Ja, Stimmen dir aber nicht unbedingt alle zu, nämlich die Gruppe um Jabotinsky möchte weiter bewaffnet gegen die britischen Kolonialherren kämpfen, ja sogar den Kampf jetzt noch weiter zuspitzen. Macht auch Sinn. <lacht> ja, agree. <lacht> okay. Zunehmend wenden sie sich also dem politischen Terrorismus zu. Sie bombardierten britische Büros und die ganze Lage heizt sich ziemlich an. Aber auch in Europa heizt sich die Lage weiter an und die Sachen überschlagen sich alle gegenseitig und die Nazis machen extrem schnell Fortschritt und auf einmal scheißen sich die Briten in die Hose und ähm, ja, dann gibt es den Vorschlag eines Waffenstillstands zwischen den Irgun und der britischen Kolonialherrschaft. Klingt ja vielleicht erstmal ganz solide, könnte man denken. <lacht> tatsächlich gefällt es einigen Zionisten nicht. Ich glaube, ihr seht hier langsam ein Motiv. <lacht> Den war das nicht radikal genug. Und so entwickelt sich tatsächlich eine dritte paramilitärische Gruppe, die Lechi.
1: Kann ich auch verstehen.
0: Die Lechi waren jetzt im Gegensatz zur Irgon wirklich offen terroristisch, äh, verüben politische Morde und sagen dann, hey, das waren wir übrigens. Ihr ja, erklärtes Ziel ist es, mit diesen Einsätzen die Briten einfach komplett zu vertreiben. Hier wird gar keine diplomatische Lösung mehr gesucht, von wegen komm, wir gehen mal an den Verhandlungstisch, der Tisch wird einfach umgedreht. Die Lechi ist aber auf viele Weisen problematisch und seltsam. Ein kurzes Beispiel. Die Lechi suchte ursprünglich ein Bündnis mit dem faschistischen Italien und den Nazis. Mhm, okay. Ja, klingt komisch, ist aber so. Also, jüdische Widerstandsgruppe in Palästina sucht politisches Bündnis mit den Nazis, um die Briten zu vertreiben. Okay.
1: Ja, ich kann's verstehen.
0: Klingt sehr absurd, aber... So unglaublich absurd ist es auch nicht. Ja. Also zum Beispiel, mit den Nazis zusammen arrangieren die Leche die Flucht jüdischer Bürger aus Deutschland, was ja verboten war wegen den Briten und was ja quasi auf komische Art und Weise in beider Seiten Interesse war, weil die Juden wollten gerne nicht sterben und die Nazis wollten gerne viele Juden vertreiben. ja. Auch haben die Nazis natürlich bewusst daran gearbeitet und auch ähm, Deutschland vor den Nazis übrigens, äh, die ganzen britischen Kolonialregimes auf der Welt zu sabotieren, sich auch extrem. <lacht> 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 es, gibt, oh. es gibt so Bündnisse zwischen so deutschen nationalistischen äh, zwischen so deutschen Nationalisten und indischen Esoterikern in den 20er Jahren, die dann so gemeinsam Terror machen, das ist sehr funny. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, wir sprechen eben aus unserer historischen Perspektive, aber die meisten Leute im Jahr 1939 wussten noch nichts von der Endlösung und Konzentrationslagern und so weiter. Selbstverständlich war es klar, dass die Nazis Antisemiten sind. Ich meine, mein Kampf war schon lange in ja. Druck gegangen. Aber trotzdem, es ist irgendwie nochmal ganz anders. also ja. waren tatsächlich halt alle <lacht> Europäer Antisemiten. Ja, das ist halt auch
1: ein Problem. Ne?
0: <lacht> natürlich nicht so extrem und vor, vordergründig wie die Nazis irgendwie, aber yep. Ja, aber
1: ich meine, die, je nachdem, wie es die Bevölkerung dann halt auslebt, was die Leute sagen, die oben stehen. Das ist ja immer noch eine ganz andere Geschichte. Das stimmt. Also wenn die Chance hoch ist, dass du auf der Straße einfach äh, verprügelt wirst, dann willst du da halt schon nicht leben.
0: Die Lechi, das waren jetzt aber jetzt nicht ausschließlich Faschisten oder sowas. Es war eher mal wieder eine ziemlich politisch diverse Splittergruppe. Also es gibt da zum Beispiel tatsächlich Antiimperialisten, so linke Kampftruppen auch, aber es gibt eine zunehmend einflussreiche Fraktion, die liebäugelt zum Beispiel mit Faschismus und einer jüdischen Meisterrasse. Interessant, wie man das Gedankengut aus Europa einfach so umkehren kann und sich selber an die Spitze setzen kann und das funktioniert dann irgendwie in deinem Kopf. Tja, oder man kann es auch so denken. Ich meine, so eine Kolonialherrschaft, die verläuft nie auch ohne mentalen Effekt auf dich, ne? Hm. Also du wirst die ganze Zeit unterdrückt irgendwie, dir wird klar gemacht, du bist ein Bürger der zweiten Klasse, du bist weniger wert und so weiter. Da kann man natürlich verschieden darauf antworten kannst du einen gewissen Revanchismus entwickeln. Und diese Rache ist dann oft eigentlich nur, dass du die Verhältnisse, die schon bestehen, quasi nimmst und dich selber an die Spitze setzt.
1: Dieses Spiegeln auf andere Leute.
0: Ergo gab es dann auch einige Juden in Israel, die gesagt haben, okay, wir setzen uns halt jetzt an die Spitze und wir werden sowas wie Kolonialherren für die arabische Bevölkerung in Palästina. Anstatt quasi auf die gemeinsame Befreiung zu pochen, sehen sie in ihrer Befreiung gleichzeitig auch eine Möglichkeit, andere Leute zu unterdrücken.
1: Ich sehe hier ehrlich gesagt auch sehr viele Parallelen zu diesem berühmten White Supremacy-Weißen-Rassismus, wo viele Leute halt nicht verstehen, dass ein weißer Amerikaner nicht ein weißer Brite, nicht ein weißer Deutscher, nicht ein weißer Holländer ist. So ist wahrscheinlich auch ein Jude aus Europa nicht wie ein Jude aus Russland, nicht wie ein Jude aus äh, Palästina eben. Und dass es dort massive Unterschiede gibt und manche eben von so einer Art Meisterrasse geredet haben und andere halt davon gar nichts hören wollten.
0: Das ist natürlich noch eine andere Komponente, die wir heute leider nicht so in Detail besprechen können. Aber das stimmt natürlich. Also ihr müsst euch auch klar machen, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene jüdische Glaubensrichtungen, und es gab tatsächlich auch ähm, den Vorfall, dass Juden von anderen Juden äh, rassistisch angepöbelt wurden, missbraucht wurden und so weiter. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem die hasidischen Juden sahen sich teilweise von Arabern und von anderen Juden quasi systematische Unterdrückung und Missbrauch ausgesetzt. Ja, es ist schon ähm, fucked up, eine Packing Order wie im Hühnerstall. Die Lechi, so furchtbar interessant und seltsam sie auch sind, war jetzt aber nicht wirklich repräsentativ für die jüdische Bevölkerung. Im Gegenteil, von den Massen wurde sie eher abgelehnt oder gefürchtet als angejubelt. Einige Establishment-Politiker wie zum Beispiel äh, Golda Meir waren sogar so weit zu sagen, ja, wir sollten einfach die Lechi und die Irgun komplett entmachten und dann zerstören im Sinne von umbringen. Oh, Harte das war Worte auch das war auch die Fraktion, die politisch mit den Briten mehr oder weniger gut konnten und deswegen die Haganah auch als einziges jüdisches paramilitär sehen wollten. Verstehe. 1944 passiert jetzt was, was die Dinge ins Laufen bringen wird. Die Lechi ermordet den Herrn Walter Guinness, First Baron of Moyne, British State Minister for the Middle East und ein mhm. guter Freund von Churchill. Ganz ehrlich? Okay. Kann man auch machen. Ah, ja, nee. Nee. Der gute Moyne war ein äh, Widerling, der bekannt war für seine Ablehnung, der eh schon ziemlich menschenfeindlichen britischen Militärdisziplin. In Südafrika im Boerkrieg konnte er sich dann richtig austoben und ist später zum Herr verschiedener Kolonialadministrationen geworden. Ja, hätte man auf jeden Fall ein deutlich schlechteres Ziel finden können, würde ich mal behaupten. Ja. Dieses Attentat sorgt international ziemlich für Aufschrei, aber auch innerhalb von Palästina, innerhalb der jüdischen Bewegung selbst. Die Haganah zeigt endlich ihr wahres Gesicht und lässt hochrangige Mitglieder der Irgun und der Lechi festnehmen, liefert sie aus an die Briten, um gefoltert oder hingerichtet zu werden. Yay. Das ist natürlich jetzt erstmal eine heftige Sache. ne? Also hier sehen wir, dass eine Fraktion quasi die anderen beiden verrät und konkret ans Messer liefert, weil ihnen dieses Attentat ein Schritt zu weit war. Nun ja, nach dieser, ich würde es Säuberung nennen, schaffen es die drei Organisationen endlich, sich auf was zu einigen. I
1: wonder how. Yep. <lacht> 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 Ihr vorrangiges oh. Ziel
0: ist jetzt unbegrenzte Immigration für die Opfer des Holocaust und für alle Juden weltweit. Also inzwischen hat quasi der Widerstand gegen die sogenannten White Papers, das waren die rechtlichen Vorschriften, mit denen die Briten die Migration verhindert haben, fast noch eine höhere Priorität als die Erstellung des Nationalstaats. Sehr interessant. Im Herbst 1945 beginnt jetzt der bewaffnete geeinte Bürgerkrieg gegen die Briten. Und die Briten bekamen für ihre diplomatischen Maßnahmen Antworten mit dem sogenannten schwarzen Sabbat. Oder okay. schwarzen Sabbat? Nein, nein, nein. Nee, nee. Antworten mit dem sogenannten schwarzen Sabbat einem Lockdown, einer groß angelegten Suchorganisation und was mit den Leuten, die dann gefunden wurden, passiert ist, möchtet ihr gar nicht wissen. Ugh. Aber die jüdischen Paramilitärs haben über Jahre ihrer Tätigkeit inzwischen viel an Professionalität und Struktur gewonnen. Sie bombardieren Eisenbahnlinien, senken Schiffe, stören Abhörposten. Das alles kommt nicht von nirgendwo. Dafür braucht es einen eigenen Geheimdienst. Die Haganah gründet also 1940 ihren eigenen Informationsservice, genannt Shay. Seltsamerweise entstand diese Gruppe, die später die Briten stürzen sollte, unter britischer Führung. Der britische Geheimdienst Special Operations Executive gibt ihnen Waffen, Training und Kohle. Diese Special Operations Executive wird wahlweise auch als Churchill's Secret Army oder Ministry of Ungentlemanly Warfare bezeichnet. Ungentlemanly? Okay. Fucking <lacht> ja, Briten. Das alles machen die Briten natürlich nicht aus der Güte ihres Herzens. Die ähm, Haganah muss abliefern. Und so liefert die Haganah ihnen fähige Übersetzer, aber natürlich auch ähm, Soldaten oder Kanonenfutter, je nachdem, wie man es sehen will. Die Briten trainieren aber tatsächlich nicht nur die Haganah, sondern auch die geheime Kommandotruppe Porsche, später HISH. <lacht> so, you got cute names. Die Porsche bzw. HISH ist sowas wie eine militärische Spezialeinheit. Und schließlich gründet sich tatsächlich noch eine dritte Gruppe, eine britisch-jüdische Counter-Insurgency-Gruppe. Und äh, counter das ist auch so ein schöner Euphemismus. Was das eigentlich bedeutet, ist die brutale, gewalttätige Niederschlagung eines Aufstands oder einer Rebellion. Und um fair zu sein, in diesem Metier hatte tatsächlich niemand mehr Erfahrung als die Briten.
1: Lernen von den Besten. Auf jeden
0: Fall. Also hier, wir haben die kolonialen Strukturen auch wieder angesprochen, ne? Gab es quasi ein gewisses Bewusstsein dafür, dass man die jüdische Minderheit in diesem Land nutzen konnte, um ethnische Konflikte gegeneinander auszuspielen? Weißt du, was ich meinte? Ja. Wurden vielleicht deswegen sowas wie Geheimpolizisten, Spezialeinheiten und sowas ausgebildet, die dann tatsächlich auch eine neue koloniale Struktur aufbauen konnten?
1: Eine Hegemonialstruktur vielleicht, ja.
0: Da verläuft schon extrem viel im Untergrund, was sehr interessant ist. Unsere Folge heute bleibt ein bisschen oberflächlich, wir behandeln ja extrem viel Zeit und wir haben vielleicht auch ähm, an einem anderen Zeitpunkt äh, noch die Muße, da ins Detail zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung, die da zwischen der Haganah und dem britischen Geheimdienst stattfindet. Was es mir auch sagt, ist, dass wahrscheinlich selbst Mainstream-Politiker wie Ben-Gurion ganz bewusst mit den Briten spielen... Und in einigen Fällen auch ihre eigenen Landsleute opfern, bzw. ihnen in den Rücken fallen, wie eben bei dem Verrat der beiden anderen Paramilitärs. Und wenn man sich dann die Geschichte so anguckt, dann hatte die Irgun vielleicht gar nicht so Unrecht, dass die Zusammenarbeit mit den Briten nicht die beste Idee ist und dass sie vielleicht äh, zu Verrat führen könnte.
1: Haben sich halt die Realos mal wieder durchgesetzt.
0: Die Schei wird auf jeden Fall eine Konstante der Haganer, und sie übernimmt auch zunehmend traditionell nachrichtendienstliche Tätigkeiten, zum Beispiel Propaganda, die Infiltration von Botschaften und vieles mehr. Lechi und Irgun hingegen hatten ihre eigenen nachrichtendienstlichen Divisionen oder Truppen, aber jetzt keinen expliziten großen Geheimdienst.
1: Ja, du hast jetzt äh, die Reaktion der jüdisch-israelischen Seite mal äh, gezeigt. Ich mache jetzt mal ganz kurz, äh, wie reagieren die Briten? 1936, du hast gerade schon gesagt, auch äh, Ausnahmezustand in Palästina. Es ist Terror, es sind Aufstände, ständig gibt es äh, Übergriffe. Und die Briten werden nervös und fangen an, härter durchzugreifen. Und was heißt das jetzt genau nach den ganzen Sachen, die wir schon gehört haben? Öffentliche Erhängungen? Die Zerstörung von arabischen Wohnhäusern und der Missbrauch von Zivilisten als menschliche Schilde.
0: Holy shit. Die
1: wurden auf Autos drauf gemacht, oh, dass die Leute in den Autos nicht erschossen werden, sondern erst oh, die ähm, quasi muslimisch-palästinensische Bevölkerung. Ja. Uff. Hier entstehen jetzt dann auch schon die ersten israelisch-jüdischen Polizei- und Militäreinheiten, die quasi mithelfen sollten, quasi das alles durchzusetzen und vielleicht die Leute auszuwählen, die gehängt werden und Ähnliches. Mm. Also hier sieht man dann auch schon die Privilegien am Durchkommen. Ja, und die Briten befinden sich jetzt aber in diesem ewigen Dilemma. Entweder schreien die Juden auf oder es schreien die Palästinenser und die Moslems auf. Was macht man? Zahlreiche Kommissionen und Aktionen. Nichts bringt irgendwas und dann kommt sie, die Zwei-Staaten-Lösung. Unter dem Namen Peel-Commission kommt das Ganze so zum Vorschein. Und hier wird das erste Mal quasi eine staatliche Lösung für die jüdische Bevölkerung vorgeschlagen. Und das von den Briten.
0: Ja, ziemlich crazy.
1: Die Araber unter der Führung des Großmuftis Mohammed Amin al-Husseini, die lehnen das Ganze natürlich komplett ab, weil sie sagen, es war immer die Rede von Palästina. Und nie von Israel und Palästina. Was ich auch nachvollziehen kann, dieser Vorschlag kommt für die aus dem heiteren Himmel und wie, inwiefern die in alle Entscheidungsprozesse auch nur irgendwie eingeweiht waren, das kann ich jetzt, glaube ich, also ich würde sagen, mhm. wenig einbezogen. Es war halt wieder eher so von oben herab alles.
0: Mit denen setzt man sich halt nicht an den Tisch. Ich meine, komm schon. Ja, schon. Haben die überhaupt Stühle? Haben die überhaupt Besteck? <lacht> ja, so Ja, so in halt. die
1: Richtung. Joe hat es vorhin auch ein bisschen angesprochen. Es gibt eben diese Verlagerung des Antisemitismus von Osteuropa nach Westeuropa. Und in der UdSSR später waren ja dann zum Beispiel die jüdische Bevölkerung wohlgesonnen. Also im Vergleich zum Zahnreich und zu der Umgebung ging es den Leuten dort ja relativ gut. Hingegen dann Deutschland nach der Weimarer Republik. Ugh. Und mhm. im UK, ja, ja. Du hast das White Paper angesprochen, Neville Chamberlain ist da der schöne Name, der fällt. Ein alter Freund Hitlers, ja, er hat dann limitiert quasi, wie viele Juden wirklich rüberkommen dürfen mit den Schiffen. Die Fläche an Land, die gekauft werden darf, pro jüdischem Siedler, wurde ebenfalls limitiert. Und Palästina soll zehn Jahre danach unabhängig werden. Und so wie, ich verstehe, nicht unter jüdischer Leitung, sondern eher unter arabischer Leitung. Damn. Was man ja auch, also wenn man ein bisschen sich mit dem Herrn Chamberlain beschäftigt und rausfindet, okay, der Typ ist ein Super-Rassist, er findet Adolf Hitler und den Antisemitismus eigentlich ziemlich cool. Er hat auch ein bisschen Angst, dass die arabische Welt sich gegen ihn richtet. ja. Mit gutem Blut. Und wenn jetzt wirklich richtig Krieg ausbricht, wenn richtig Krieg mit Deutschland ausbricht, was ja dann ausgebrochen ist, ähm, ja, kann das halt ein Problem werden. Und wenn dann viele Ressourcen irgendwie in Israel feststecken, ist blöd. Oder in, äh, in Palästina feststecken, ist blöd. Weil, naja, das Kriegsgerät schaffst du nicht mal eben binnen von einem Tag zurück in dein Heimatland.
0: War auf jeden Fall eher eine realpolitische Überlegung, aber ja. Und auch sinnvoll, persönlich. weil tatsächlich haben ja viele ähm, arabische äh, Nationen dann Großbritannien im Zweiten Weltkrieg beigestanden, wobei ja. auch einige sich mit den Nazis äh, ja. verbündet haben. Ja,
1: ich würde sagen, es war durchmischt. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall hatten sie Verbündete auf der arabischen Seite, das kann man äh, ja. auf jeden Fall sagen.
0: Und klar, sein persönlicher Judenhass spielt da natürlich auch eine recht große Rolle.
1: Die jüdische Seite beschwert sich natürlich massiv gegen das Vorgehen Englands, ähm, sagen auch, es ist eine Abweichung von der Balfour-Deklaration, was ja auch de facto so ist, weil ich meine, sie müssten ja trotzdem gleichgestellt sein, wenn vorher kein Recht eingeschränkt wurde. Das ändert aber nichts. Ja, weil hier kommen mal wieder die allergeilsten Seiten Großbritanniens raus, Flüchtlinge die illegal aus Deutschland eingereist sind. Ja, du hast vorhin gesagt, es wurden Leute rausgeschmuggelt, vielleicht auch in so kleinen Abkommen mit den Nazis, aber es sind auch Leute einfach illegal eingereist. Mhm. Die wurden verhaftet, ins Gefängnis gesteckt. Oder es gab ein Schiff, das wurde zurück nach Deutschland geschickt. Ja, Die haben das Schiff Exodus zurück nach Deutschland geschickt. Ja, komplett wahnsinnig. Das kannst du nicht machen. Das, das kannst du nicht machen, Digi. Auch wenn du die nicht magst, kannst du die nicht einfach wieder zurückschicken. Ja, und so ist es dann halt auch, dass dieses ehemals sichere Land für jüdische Flüchtlinge irgendwie wieder zu einer Gefahrenzone wird. Das ist halt alles irgendwie sehr ungeil für alle, die dort sind. Also für die Briten ist es ungeil, für die jüdische Bevölkerung ist es nicht geil und für die arabische Bevölkerung ist es halt auch nicht geil, weil alle irgendwie vom anderen getreten werden. 1947 ist es dann endlich soweit, dass Großbritannien sein Mandat abgibt und jetzt übernimmt die UN die Kontrolle. Und jetzt wird alles besser, oder?
0: Jetzt heißt es ja nicht mal mehr Mandatory Palestine. Jetzt ja. heißt es ja nur noch Palestine, weil es gibt kein Mandat. Ja, jetzt ja, cool.
1: alles cool, oder? Denkst du? Die UN hat wieder eine coole Idee. Wir nehmen mal 55. Prozent des Landes und das geben wir dem jüdischen Teil der Bevölkerung, und wir nehmen 45 Prozent des Landes und das geben wir der arabischen Bevölkerung. Was haltet ihr davon?
0: Ja, wir müssen vielleicht mal ganz kurz äh, die Zahlen in Perspektive setzen. Wie viele Leute gab es denn in Palästina in den 40ern? Also in den 40er Jahren war es so, dass der Großteil der Bevölkerung definitiv noch arabisch war. 1946, also ein Jahr bevor der UN die Kontrolle übernimmt, gibt es insgesamt 540.000 jüdische Mitbürger, von ähm, Anfangs im 20. Jahrhundert noch irgendwie 60.000 oder so, also sich verzehnfacht. Und dieser ungefähr halben Million stehen gegenüber 1,2 Millionen Nichtjuden. Es sind also mehr als doppelt so viele nicht ganz dreimal so viele Nichtjuden wie Juden und trotzdem kriegen die 45% Prozent des Lands. Ja. Also es scheint schon offensichtlich, dass ja. ähm, es hier etwas ungerecht zugeht.
1: So es gab eben diesen Vorschlag, ich meine, die arabische Community hat ihn nicht angenommen, es gab wieder Beschwerden, Proteste, auch wieder leichte Ausschreitungen und jetzt gibt es aber ein Problem, ne? die Briten gehen weg. Ich meine, wenn die kein Mandat mehr haben, dann sind die froh, glaube ich, wenn die jeden Soldaten da abziehen können, weil wenn, naja, Leute in die Luft gesprengt werden und dort Geld verblasen wird für ein Land, wo nur Streit ist, wollen die da halt weg. Und so kommt es dann, dass zionistische Strömungen eben genau diese Gelegenheiten nutzen und dann passiert das, was wir heute nackbar. Nakba. Ja, Nakba ist quasi, übersetzt heißt es so viel wie die Katastrophe, und das ist die massenhafte Abwanderung von arabischen Palästinensern aus ihrem eigenen Land. Der Grund hierfür am Anfang ist quasi eine gezielte Terrorisierung und Vertreibung mit Hilfe von Milizen und Terror-Squads. Also das geht so weit wie, anfangs werden Leute noch kontrolliert und müssen halt ihre Klamotten vielleicht ausziehen, bis soweit, dass halt alle in einem Dorf aufgereiht werden. Dann werden alle durchsucht, alle müssen ihre Klamotten ausziehen, stehen nackt da und dann werden sie erschossen.
0: Im Rahmen dieser Vertreibungen, dieser Gewalttaten passiert aber noch ein anderes unglaublich wichtiges historisches Event. Die UN-Herrschaft, nun ja, ist nicht besonders solide. Das britische Mandat wurde ja beendet und ein Jahr danach, mit dem offiziellen Auslaufen des britischen Mandats, gründet sich ein unabhängiger israelischer Staat. Am 14. Mai 1948. Es war also endlich soweit. Die Briten waren weg. Die UN war nicht im Begriff, das in irgendeiner Weise zu verhindern. Und ergo ließ man es einfach geschehen. Ja, die Gründung des Staates Israel wurde sogar ähm, anerkannt durch viele andere Staaten, unter anderem natürlich äh, Großbritannien, Amerika und die Sowjetunion.
1: Die gerne mal weggelassen wird.
0: Aber nicht anerkannt wurde sie, natürlich muss man fast sagen, von den 1,2 Millionen Nichtjuden, die in diesem Land Palästina leben und die auch gerne weiterhin in diesem Land Palästina leben würden, jetzt sich aber im Territorium Israels befinden. Es ist tragisch, aber mit der Erklärung der israelischen Unabhängigkeit stürzt sich diese gesamte Region in einen Krieg. Und zwar der 1948 Palästina-Krieg. Daraus wird dann ein größerer, fast pan-arabischer Konflikt, in dem sich alle möglichen Parteien einmischen. Zum Beispiel Jordanien und Ägypten und viele andere auch noch. Der Krieg soll jetzt gar nicht der Fokus dieser Episode sein. Ich möchte das einfach nur so zusammenfassen, dass es... Ähm, am Anfang extrem prekär für Israel ausgesehen hat, die definitiv weniger ähm, Truppen hatten und zwar deutlich weniger Truppen aber ähm, durch Unterstützung aus dem äh, Westen und auch um fair zu sein durch wirklich exzellente Kriegsführung hat es das israelische Militär geschafft, diesen ähm, Konflikt zu gewinnen ergo hat auch Israel als Staat Bestand gehabt die ähm, Israelische Unabhängigkeitserklärung wurde angefochten von den arabischen Nationen und sie haben es nicht geschafft. Ein israelischer Staat entsteht in Palästina.
1: Hier sieht man ganz gut, wie halt durch diese Staatsgründung aus dem Bürgerkrieg auf einmal ein reeller Krieg mit Ländern und Armeen wurde. Also, ja, vorher waren es ja wirklich Milizen und alles noch auf so einer. Ja, in deiner Stadt passiert mal was eben und auf einmal, bumm, sind Länder wie der Irak dabei, Syrien, Libanon, Jordanien, Ägypten. Äh, es eskaliert ziemlich schnell binnen von eineinhalb Jahren. Also muss man sagen, durch diese Staatsgründung auf einmal wird so ein richtiges Pulverfass in die Luft gejagt dort.
0: Und was auch eskaliert, ist natürlich die Nakba, sind die Vertreibungen der palästinensischen, der arabischen Bevölkerung, sind die äh, Gewalttaten gegen diese Menschen. Klar, auf gewisse Weise ist es so verständlich wie die Verbrechen der Roten Armee in Nazi-Deutschland irgendwie. Ne? Da wird ja wirklich ja. ein Land angegriffen. Andererseits ist das Verhältnis schon noch mal deutlich anders, weil hier fast über Nacht quasi die Palästinenser ihrer Nation beraubt wurden und ähm, auch deren Seite des Konflikts durchaus verständlich ist. Was allerdings äh, keine Meinung ist, sondern ein absoluter Fakt, ist, dass mit der Intensivierung des Kriegs ein gigantischer Teil der palästinensischen Bevölkerung vertrieben wurde. Die Bevölkerungsstatistiken, die ich hier vorlegen habe, sagen, 1947 lebten noch 1,324 Millionen Nichtjuden in Israel bzw. Palästina. 1948 waren es 150.000. Das ist vielleicht gerade mal ein Zehntel das heißt, neun von zehn Menschen wurden tatsächlich vertrieben.
1: Oder getötet.
0: Oder getötet.
1: Muss man leider auch sagen. Also ich meine, Vertreibung ist eine Sache, aber dann, ich habe von Hinrichtungen und Co. gelesen, ja, war nicht schön. Richtig eklige Story.
0: 1948, also zumindest gegen Ende des Jahres und dann definitiv in den 50er Jahren, kann man dann auch schon fast von einem jüdischen Ethnostaat sprechen, wo dann tatsächlich 82 bis fast 90 Prozent der Bevölkerung jüdisch war. Dieser absoluten Tragödie der arabischen Bevölkerung Palästinas steht die Blüte des jungen israelischen Staats gegenüber. Sachen überschlagen sich und politische Entscheidungen erfolgen im Akkordtakt. Es muss natürlich ein offizielles Militär her und auch ein Geheimdienst. Oder zwei? Oder drei? Drei? Vier?
1: Fünf? Also ab drei ist eine Party, hast du gemeint.
0: Wir erinnern uns zurück an die Haganah und deren Geheimdienst Shai. Die Haganah wurde mehr oder weniger zur IDF, also zur Israeli Defense Force. Und aus dem Shai wurde dann der militärische Geheimdienst genannt Amman. Amman, das ist ein ähm, Aufklärungsdienst. Und die Aufgaben sind größtenteils militärischer Natur. Es geht natürlich darum, arabische Positionen auszuspionieren, Truppenbewegungen nachzuvollziehen und so weiter. Die Shai, als sie noch im Untergrund agiert hatten, hatte anfangs so 60 Menschen vielleicht, wuchs dann auf ein paar hundert heran und die Amman hat schließlich 7000 Mitarbeiter. Zum Vergleich übrigens, ne, der Bundesnachrichtendienst heute hat äh, 6000 Mitarbeiter. Also Amman war schon groß. Deutschland ist unendlich viel größer als Israel. Reicher. Und natürlich auch wohlhabender. Aber ich meine trotzdem 80 Millionen Menschen gegen, was, 1,5 oder so? Ja, 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 klar. Ja.
1: Aber da sieht man die Relevanz, die sie quasi auch diesem Militärspionage ja, genau. äh, gewidmet haben.
0: Sie sehen dass es etwas extrem Wichtiges, natürlich aus dieser Erfahrung heraus von arabischen Nationen überrannt zu werden irgendwie.
1: Dazu muss ich noch sagen, die haben aber ein geiles Logo. Also wer auch immer das Designed <lacht> hat, geiles Logo. Cool. Ist so weiß-grün, sehr grelles Grün.
0: Aber nicht nur die arabischen Nachbarn, auch die eigenen Bürger sollten natürlich überwacht werden. Es muss also auch ein Inlandsgeheimdienst geschaffen werden. Der bekam schließlich den Namen Shinbet. Shinbet ist der Sicherheitsdienst. Sehr unglückliche Namenswahl, aber okay oh, oh. die Hauptaufgaben <lacht> oh, <lacht> bad vibes. Oh. Die Hauptaufgaben dieses Sicherheitsdienst waren die Überwachung von ähm, Arabern und politischen Feinden im eigenen Land, der Personenschutz und natürlich die Spionageabwehr. Der Shinbet ist aber anders als Amman kein Teil des Verteidigungsministeriums und untersteht direkt der Kontrolle des Premierministers. Was, was aus Sicht der Gewaltenteilung extrem lustig ist. Ungefähr so demokratisch, wie das britische House of Lords, <lacht> wo du durch Erbe deinen Posten bekommst. Ja.
1: Ich habe das per Recht geerbt, ja, das ist fair.
0: Leute erschauffieren sich immer, dass zum Beispiel in der Sowjetunion die Partei den KGB kontrolliert. Aber ich meine, ja, wer, wer soll es denn sonst machen? Besser als, wenn es eine Person macht, ein einziges Amt.
1: Ich bin dafür, dass alle aus dem Land das machen. Es wird immer gewählt, was der Mit KGB macht. Mit <lacht> Sitzt daheim und dann kommt kurz so Fernsehunterbrechung. Soll dieser Mann von unserem Geheimdienst getötet werden? <lacht> Drücken Sie ja oder nein?
0: Nee, vielleicht muss es auch noch geben.
1: <lacht> oh, Amerika, wo, wo, wo bist du in diesem Fall? Privatisiere doch auch deinen Geheimdienst für das.
0: Okay, wir haben jetzt also zwei israelische Geheimdienste erkundigt. Ist auch mal gut jetzt. Oder? Nee. nee, 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 nee. Es gibt auch noch einen dritten Geheimdienst. Die Welt stürzt sich ins nukleare Zeitalter. Die Amerikaner werfen Bomben über Japan ab. Und natürlich waren auch die Israelis furchtbar interessiert an einem eigenen Nuklearprogramm. Und sogar noch mehr interessiert daran, ob vielleicht die arabischen Nachbarstaaten ein Nuklearprogramm hatten. Es gründet sich also ein geheimer Nukleargeheimdienst. <lacht> ja, dieses Büro für wissenschaftliche Verbindungen hatte den Namen LACHAM. Offiziell war es der Geheimdienst zum Schutz des israelischen Nuklearprogramms. Tatsächlich war die Natur deutlich offensiver, als das suggeriert. Es finden sich dort zum Beispiel viele ehemalige Terroristen. Zum Beispiel auch aus den zwei erwähnten Widerstandsgruppen, äh, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Hm. Diesen Terroristen war dann auch ein Attentat nicht unbedingt zu schade, um die Sicherheit des Staates Israel zu garantieren. Ah. Nee. Ja, tatsächlich der spätere Chef des Nuklearspionageprogramms, Rafi Aytan, hatte den Spitznamen Mr. Kidnap. <lacht> oh no. Also von, von defensiven ähm, Organisationen braucht man hier schon nicht mehr sprechen. Der ist auch sehr, ich werde jetzt nicht ähm, das alles so ausklamösern, aber der ist furchtbar interessant, der Rafi. War tatsächlich dann ähm, Minister for Senior Citizens. <lacht> What? Sehr fun. Er hat äh, Karriere gemacht in Mainstream-Politik. Dieser Lachram ist an sich furchtbar interessant. Den gibt es heute nicht mehr. Das hat auch Gründe. Und zwar gab es da einen Vorfall. Der Lacham wäre niemals an die breite Öffentlichkeit gelangt, ohne den guten Jonathan Pollard. Der Joe, der arbeitet beim Navy CIS. Ja, <lacht> Navy CIS wie in der Fernsehserie mit dem cuten Goff Girl. Exakt diese Navy CIS. Ich habe den da noch nie gesehen. Der Joe... <lacht>
1: Ich schaue das aber auch nicht. Okay.
0: Ja, nee. Sowas, nee. Der äh, Joe war aber auch gleichzeitig Spion für Lacham. Und als die Amerikaner das zufällig rausfinden, finden die das überhaupt nicht cool. Oh oh. Sie bringen das auch gegen den Willen Israels an die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich hoch peinlich. Das Ganze entwickelt sich zu einem richtigen Eklat. Und der damalige Staatsminister Benjamin Netanyahu.
1: Oh, oh. Lasst euch
0: das auf der Zunge zergehen. Wir sprechen hier nicht von den 90ern oder den 2000ern oder so. Nope, das ist in den 70ern passiert, glaube ich. Der damalige Staatsminister Benjamin Netanyahu gibt zu, dass Pollard im Namen Israel spioniert hat. Tja, und die logische Konsequenz ist dann, dass ähm, Rafi Eitan, der spätere Leiter des Spionageprogramms, das einfach beendet. Es wird alles eingestampft und das war's mit Lacham. Nur wenigen Tagen lang der Öffentlichkeit bekannt und dann sofort eingestellt.
1: Aber wer ist dieser Raffi, meinst du den Mr. Kidnap?
0: Das ist Mr. Kidnap. <lacht> dieser Name. Er sieht sehr lustig aus. Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch den mal an. Er sieht <lacht> eigentlich eher aus, als würde er so amerikanische Komödien machen im Stil von Wes Anderson oder so. Nicht wie jemand, der beruflich äh, ständig Leute kidnappt und umbringt. Oder
1: das machen lässt er. Ich glaube, er Na, selbst...
0: Später hat er es hoffentlich nicht mehr selber gemacht. Ja. Das ist ja ganz schön rough. Für vor, du bist 79. Jahre alt. Du musst regelmäßig durch Luftschäche kriechen, um irgendwelche Araber umzubringen. Holy shit.
1: Würden Sie bitte in das Auto einsteigen? Aber ja, ich möchte nicht möchte jetzt nicht zwingen, dass ich es machen muss? Mein Rücken tut ganz schön weh. Ich hatte schon zwei Bandscheiben-OPs.
0: Und meine Arthrit ist... <lacht> oh,
1: schöne Vorstellung.
0: Man könnte ja denken, okay, jetzt haben wir es. Das ist doch super. Gute Geschichte. Sind wir fertig. Aber tatsächlich gibt es noch einen vierten Geheimdienst. Wahrscheinlich der einzige israelische Geheimdienst, den ihr kennt, von dem ihr je gehört habt. Dieser vierte Geheimdienst, der nennt sich Mossad. Mossad. Was ist der Mossad eigentlich? Naja, offiziell ist er das, Zitat, Institut für Aufklärung und besondere Aufgaben. Okay. <lacht> besondere Aufgaben, da fühle ich mich sofort erinnert an äh, Projekt Artischocke mit so Begriffen wie erweiterter Befragung oder spezielle Techniken, was ja beides eigentlich nur Folter bedeutet.
1: Ich habe auch spezielle Techniken. <lacht> Soll ich dir die mal zeigen?
0: Und ja, vieles von dem, was der Mossad tut, kann nur als Euphemismus angesprochen werden. Im Fachbereich heißt das Covert Operations, also auf Deutsch verdeckte Operationen. In der Realität heißt das Morde, Attentate, Täuschung, Kommandomanöver und vieles mehr. Bisschen wie eine Spezialeinheit, die aber ausschließlich im Geheimen agiert. Und übrigens, genau wie Shin Bet ist auch der Mossad nur dem Premier hörig. Heißt, im Umkehrschluss auch quasi das Büro des Premiers kann theoretisch Privatpersonen umbringen lassen.
1: Ey, das klingt immer gut.
0: So viel die Hollywood-Version. Äh, realistisch gesehen ist aber die meiste Arbeit, die der Mossad verrichtet, deutlich weniger spannend. Denn der Mossad ist ein Auslandsgeheimdienst. Und was machen Auslandsgeheimdienste so? Ja, die schicken Spione ins Ausland, um zu spionieren und Informationen zu sammeln. Heißt also, die meisten Mossad-Agenten sitzen wahrscheinlich auf irgendwelchen Bürostühlen in wundervoll ventilierten Offices, in irgendwelchen Botschaften in Berlin oder Wien oder Kinshasa und schreiben irgendwelche Berichte an irgendwelche Schreibtischhängste. Yay, voll spannend. <lacht> und genau in diesem Geiste möchten wir in folgenden in einer offeneren Diskussion vielleicht über ein paar Missverständnisse und Mythen zum Thema Mossad reden. Und um ein bisschen Feuer in die ganze Sache zu bringen, möchte ich mit etwas Spannendem anfangen. Denn es gibt einige interessante Vorwürfe, die gegen den Mossad vorgebracht werden. Zum Beispiel Issa das war die Person, die quasi den ähm, Mossad aufgebaut hat, heuert entgegen Ben-Gurions Wünschen auch Extremisten und Terroristen an. Eben solche Leute, die sich in den anderen Widerstandsorganisationen gefunden hatten. Das ist natürlich erstmal nicht unproblematisch, wenn du irgendwie Berufsterroristen für deinen staatlichen Geheimdienst anheuerst. Das klingt ja erstmal gar nicht so toll.
1: Aber ist das nicht eigentlich usus bei den staatlichen Geheimdiensten? Also es gehört doch zum guten Ton, das dass man ein paar Punkt, Feinde ja. einstellt.
0: Ja. ja, nicht nur ein paar Feinde, sondern dass du auch oft... Also sondern, dass du auch direkt Kontakte hast zu Untergrundgruppen, wie zum Beispiel manche deutsche Nachrichtendienstler Kontakte zur PLO und so hatten. Also ja. ist auf den zweiten Blick dann gar nicht mehr so unglaublich seltsam. Ja. Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass die ein ähnliches Problem hatten wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen sind gestorben und viele Menschen, die in hohen Ämtern waren, waren hochrangige Nazis. In Israel gab es jetzt nicht so viele hochrangige Nazis, aber die hatten trotzdem das Problem, dass die israelische Bevölkerung ja tatsächlich recht klein war und du auf einmal super viele Spezialisten für super yep, viele yep, Posten brauchst und dann nimmst du dir halt die, die du kriegen kannst. Und diese Leute hatten definitiv Erfahrung.
1: Yep. Ich bin Fachspezialist für, für was sind sie denn Fachspezialist? Naja, wollen sie die gute oder die böse Version hören? So in die Richtung <lacht> ist es dann. Je nachdem, was die Jobbeschreibung ist, die sie da ausgeschrieben yep. hatten wurde halt dann eventuell auch der angehört. Aber ja, natürlich, wenn die Aufgaben deines Dienstes auch darin bestehen, Anschläge zu machen, wieso solltest du nicht den Terroristen nehmen, der Übung darin hat, Bomben zu bauen und Anschläge zu machen? Also, yep. macht für mich schon Sinn. Und auch wenn ein Herr Gurion hier vielleicht andere Wünsche gehabt hat, wenn es so schlimm gewesen wäre, hätte er ja einen größeren Eklat
0: hey, der gemacht. Hätte er interveniert. Auf jeden Fall, Baby, stimme ich dir 1000 Prozent zu. Das war mal wieder dieses typisch liberale, so empört sein. Oh mein Gott, das habt ihr gemacht, das kann ich nicht glauben. <lacht> ja, komm, wer glaubt, Benny, wer glaubt, Benny. No. Ein anderer Mythos, der ja äh, ziemlich weit verbreitet ist, ist, dass der Mossad ganz explizit Jagd auf Altnazis gemacht hat und dem auch ähm, recht viele Ressourcen und eine hohe Priorität zugeordnet hat. Ja, stimmt aber <lacht> leider überhaupt nicht. <lacht> Tatsächlich ist es sogar so, dass die Prioritäten des Mossads fast ausschließlich in der nationalen Sicherheit lagen und dass er sich ergo viel mehr mit iranischen Nuklearwissenschaftlern und jordanischen Militärs beschäftigt, als mit irgendwelchen Ex-Nazis, die jetzt für die CIA oder für den BND arbeiten. Wir haben natürlich einige Beispiele, wo das passiert ist. Alois Brunner zum Beispiel, wird vermutet, dass der Mossad einen Bombenanschlag auf ihn gemacht hat aber es war fast ein bisschen halbarschig, wenn ihr euch richtig erinnert also Eine Hand weggesprengt, ich meine, come on. Vielleicht war es mit Absicht, who knows, aber Das war der
1: Praktikant. Das war seine zweite Bombe, die er gebaut hat, Joe. Ey, du musst das verstehen, der Junge hat das noch nicht so ganz drauf mit dem Eyeballen vom Sprengstoff und dann, der Mechanismus war ein bisschen schlecht. Ja, aber ich meine... Kann passieren, ein, passiert den Besten. Es, sie ist hochgegangen, ja. Ein bisschen Strafe wurde quasi übermittelt per Brief. Yep. Und Handwerk ist ja auch jetzt schon nicht so geil oder Handweg. Handwerk ist ganz schön scheiße, muss man gestehen, ja. ja. Wenn
0: ich ein Körperteil nicht verlieren möchte, ist es wahrscheinlich meine Hand. Guter Punkt. Ja, die Nazi-Jagd hatte tatsächlich beim Mossad so wenig Priorität, dass es öfter mal geschehen ist, dass ähm, ein Agent oder ein Zuspieler die Location von einem Nazi oft in Lateinamerika ausgemacht hatte, und der Moss hat sich dann dagegen entscheidet, zu intervenieren oder irgendwas zu machen. Ein recht bekanntes Gegenbeispiel ist natürlich Eichmann. Ähm, Eichmann haben sie natürlich auch sich krallen müssen, weil er irgendwie ein Symbolbild ist für den ganzen ja. Holocaust. Und ja auch immer, das ist glaube ich die bekannteste Phrase über ihn, der Architekt des Holocaust, quasi als der Ur-der der Urheber gesehen wird. Ja. Oder zumindest der Manager.
1: Habe ich auch so ein bisschen mein Problem mit dem Bild.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall ist der Punkt, ähm, der Mossad hat sicherlich Altnazis verfolgt, ja, aber es war nie die Priorität vom Mossad, Alt Nazis zu verfolgen und später hat man es größtenteils aus politischem Kalkül gemacht, würde ich behaupten, was ja auch gar nicht so verwerflich ist und im Endeffekt hat sich eben durch diese Ablehnung wirklich eine Gruppe aus Privatmenschen gebildet, die sich dann auch selbst als Nazi-Jäger bezeichnen und das mehr oder weniger zu ihrem Lebenswerk machen. Hm. Also deswegen gibt es meiner Meinung nach diese privaten Gruppen. Einerseits natürlich, weil den Menschen Unrecht angetan wurde, aber andererseits, weil institutionell halt nichts passiert ist und die Leute gesagt haben, das ist nicht tragbar, dass nichts passiert ist. Und ja, ähm, Grüße gehen raus an Beate Glasfeld. Fucking Hero.
1: Haben das gemacht, was eigentlich Staaten hätten machen müssen. Mehrere Staaten. Hätten irgendwie die Pflicht gehabt, das zu
0: machen. Du meinst, Kurt Georg Kiesinger eine Ohrfeige geben? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, ihn halt irgendwie abstrafen für sein loses Mundwerk und für seinen Arschlochcharakter und für alles andere, ja. was er macht. Und ihn nicht äh, hofieren.
0: Interessanter Fun Fact: Beate Claasfeld, also tatsächlich die Beate Claasfeld, die Journalistin, die damals Brunner und Barbie unter anderem, weil sie ja nicht alleine irgendwie ähm, enthüllt hat. Die Beate Glasfeld, geboren in Berlin 1939, die lebt tatsächlich heute noch. Uh. Die gute Beate Glasfeld hat vor ziemlich genau zehn Jahren tatsächlich für die Linke kandidiert. <lacht> <lacht> ist es nicht insane? Und weißt du, gegen wen sie <lacht> bei der Bundespräsidentenwahl verloren hat? Gegen den guten Joe Gauck. Oh. oh wie tragisch, ey. Oh. Und Joe Gauck, famous unter anderem für die Erklärung über die Verbrechen des Kommunismus, unser Favorite. Mhm. Ja, hätte man natürlich keine richtige deutsche Heldin nehmen können. Nein, das muss dann einfach irgendein so blöder Pfaff sein. Super, geiles Land. Ich
1: ja, es muss vor allem Mann sein, oder? Das das, ist das Wichtigste.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Und jetzt nach Angie haben wir ja auch wieder genug äh, Ressentiments gegenüber Frauen, dass wir keine Frauen in den Ämtern brauchen für die nächsten stimmt, paar ja. Jahre.
0: Wobei die Angie ist ja gar keine Frau, weil die trägt ja sowas wie Anzüge, habe ich gehört.
1: Stimmt, die ist Roboter auch. Ja, und das sind und die,
0: zwei, die zwei Argumente, die Sexisten <lacht> <Ernstens>, haben. <lacht> sie ist ein Roboter. Zweitens, naja, aber sie ist gar keine wirkliche Frau. <lacht> ah. ah ja, Man liebt sie. Ja, möchtest du vielleicht noch ein paar äh, Mossad-Mythen und äh, Mossad-Themen ansprechen?
1: Ja, für mich, äh, also ich dachte mir am Anfang, ja, okay, der Mossad, das ist dieser super Geheimdienst, der bildet Spione aus und der sorgt dafür, dass im Inland, wenn irgendwelche Terroranschläge sind, dass sie halt piu-piu erschossen werden vom Sniper mhm. auf dem Dach. Ja, wahrscheinlich Filme und Computerspiele und der ganze Narrativ außenrum hilft da nicht wirklich, wenn man sich mit der Thematik dann mal beschäftigen will. Und um ehrlich zu sein, die Typen sind ganz schön verhüllt und verschleiert und man findet gar nicht ja. so leicht was.
0: Man findet nicht mal die Website von Mossad leicht, ja. Ja,
1: ich meine, wie will ich mich dann bitte bewerben? Ist es noch per Brief? <lacht> <lacht> ah. Nee, äh, ich fand es gar nicht so leicht, was zu finden. Vor allem dann um die, ja, man findet so ein paar Mordanschläge und ähnliches auf berühmte Personen. Aber so über die Alltagsaufgaben fand ich sehr schwer, was zu finden. Und für mich wurde es dann noch absurder, als ich äh, gelesen habe, wer die zum Teil unterstützt hat.
0: Absolut. Und wen sie unterstützen, beides ja. ist komplett absurd ja. und deswegen ziemlich interessant.
1: Das eine war ein ganz komischer Take. Angeblich Sollen die frühen israelischen Siedler, also die allerersten, die quasi diese Siedlungspolitik in Palästina betrieben haben und dann später auch der Mossad und alle anderen Dienste von fundamentalistischen Christen aus Amerika und Europa finanziell unterstützt werden? Und angeblich yep. geht es zurück bis irgendwie 1600, also bis ins 17. Jahrhundert mit der Begründung, dass die biblische Prophezeiung des letzten Gerichts sich erfüllen muss. Also sorry.
0: Das wird noch abgefuckter. Also es sind tatsächlich, glaube ich, wirklich größtenteils Evangelikale, mhm. die ähm, diese Art von Support geben. Und lustigerweise geben sie diese Unterstützung aus einem extrem antisemitischen Grund. Weil Evangelikale, ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber viele, glauben auf jeden Fall, an, ja, so eine Art Apokalypse, wo natürlich nur Gottes richtige Kinder gerettet werden und so weiter, aber die Apokalypse ist eigentlich gut, weil danach kommt das neue Weltreich und das ist super cool, aber, und das ist der Punkt, wo es jetzt mega spannend wird, damit diese ganze Zeremonie stattfinden kann, müssen die Juden Israel besitzen und dann passiert irgendwas Crazyes und die sterben alle. <lacht> <lacht> Selbst in der Wunschvorstellung von den Evangelikalen sind die Juden nur ein Opfer, um die neue Welt zu bringen. Ein Vehikel für den wahren das ist komplett Gott. komplett abgefuckt, Alter. Es ist ja. wirklich so wie, ähm, wie Kool-Aid trinken und dann holen mich die Aliens ab oder so Levels of Deranged, ja. Ah. Oh.
1: Ja. ja. Nee. nee, da war ich schon äh, ziemlich verwirrt, dass es da wirklich Kanäle gibt und man weiß dann ja nicht, wofür das Geld letzten Endes gechannelt wird. Also wohin das Geld dann fließt. Da kommen dann halt, keine Ahnung, 500.000 US-Dollar von irgendeinem so komischen Fundraising-Event angeblich. Und naja, dann werden halt vielleicht auf dem Schwarzmarkt Waffen gekauft oder irgendwelche Drogenhandelscheiße mitfinanziert dadurch wieder. Also das nimmt dann ja irgendwelche Ausmaße, die noch viel ekelhafter sind, als wir unterstützen nur diesen Geheimdienst.
0: Mhm. Du kannst ja, jetzt ich habe schon ja. ja, gerne. Ich habe schon angesprochen, furchtbar interessant ist auch nicht, wer Israel oder den Mossad unterstützt, sondern wen Israel, bzw. wen der Mossad unterstützt. Zum Beispiel, es gibt da so einen legendären rumänischen Diktator, der nennt sich Nikolai Ceausescu. Oder so ähnlich, keine Ahnung, spreche ich kein Rumänisch. <lacht> Auf jeden Fall, Ceausescu hat tatsächlich für den Mossad gearbeitet und ihnen regelmäßig Informationen geliefert und ist dafür auch wirklich phänomenal entlohnt worden. Ja, überhaupt die Zusammenarbeit mit dem, was man heute als Ostblock bezeichnet, ist gar nicht so absurd. Tatsächlich gab es im frühen Israel Sympathien für die Sowjetunion, haben wir schon angesprochen, wieso. Aber es gab auch ähm, mit dieser Welle der Selbstverteidigung und äh, wir müssen uns rüsten gegen die Araber, die Idee, einen Geheimdienst zu etablieren, der dem KGB nicht unähnlich ist. Der recht weitreichende exekutive Funktionen haben kann, die man vielleicht gar nicht unbedingt so demokratisch absegnen muss, weil man muss ja schnell und spontan agieren. Das sind halt Geheimdienste, ne?
1: Gehorchen ja nur dem PM.
0: Jupp. Ergo gab es auch nicht nur quasi Sympathie für die Sowjets von manchen, sondern auch die Idee, hm, wollen wir nicht vielleicht den Mossad ein bisschen zumindest am äh, KGB oder OGPU oder Checker oder wie zur Hölle auch die jetzige Iteration des Geheimdienstes hieß, ausrichten. Wie viel am Ende davon wirklich rumgekommen ist, ist, sage ich mal, zweifelhaft. Wie weit überhaupt deren Verständnis davon war, wie die Abläufe in der Sowjetunion waren, Schätze ich mal mangelhaft. Aber es geht hier halt viel ums Image. Der KGB hat ein bestimmtes Image, ne? der Mossad hat ein bestimmtes Image und das beeinflusst Leute ziemlich sehr in ihrem Denken. Tatsächlich ist das grob der gesamten Spionagearbeit, wahrscheinlich egal bei welchem Auslandsnachrichtendienst du bist, irgendwelches Schreibtischzeug oder Networking oder irgend so langweiliger Bullshit.
1: Ja, die wenigsten haben wirklich dann aktive Einsätze.
0: Ja, Genau, und auch generell verdeckte Operationen machen wahrscheinlich einen recht kleinen Teil des gesamten Operationsspektrums aus.
1: Ich meine, ich äh, lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde fast sagen, die Leute, die das machen, die sind dann nicht mal selbst Teil des Mossads, sondern sind nur irgendwelche Assets, die dazu geladen werden zu einsetzen. Das müssen nicht mal denen ihre Bombenspezialisten sein oder so.
0: Ich glaube, die benutzen schon eigene Leute, aber sicherlich haben die auch äh, Contractor, mit denen die arbeiten. Ja, ja, das meinte ich. Weil inzwischen ist ja recht viel privatisiert. Und bei Israel, das kann man ja mit Sicherheit sagen, ähm, vor allem die Tätigkeiten, die so ein Nachrichtendienst wie der NSA machen würde zum Beispiel, die werden in Israel von privaten Contractors dann übernommen. Wie Pegasus, die wir auch schon mal angesprochen haben. <lacht> Ja, ich hatte noch eine Sache,
1: die jetzt nicht direkt mit dem Mossad selbst zu tun hat, aber vielleicht ähm, mit den Vorgängerorganisationen so ein bisschen zu tun hat. Wir haben ja gehört, dass quasi auch nach 1945 noch äh, Aufstände waren und so ein halber Bürgerkrieg geherrscht hat. Und dann fand ich es interessant, dass quasi Waffen aus Deutschland dorthin gebracht wurden, dass sich die Israelis verteidigen können, auch dann nach der Gründung Israels noch mehr Waffen des ehemaligen Dritten Reiches. Also mhm. Karabiner, automatische Maschinengewehre und auch stationäre Maschinengewehre, solches Kriegswerkzeug wurde da dann einfach hingebracht mit dem Schiff durch die Briten und durch die Amerikaner.
0: Und die waren tatsächlich, glaube ich, sogar einigermaßen relevant für den Krieg 48, ne?
1: Ja, ja, weil äh, die arabischen Truppen eben deutlich minderwertigere Waffen hatten. Ich meine, die hatten jetzt nicht vielleicht weniger Waffen, aber wenn deine Waffe bei allen 20 Schuss einfach die Kugel stecken bleibt und du dann ewig drauf rumhauen musst, dass sie wieder schießt. Und die anderen haben Waffen, die durchschießen, ist es halt ein großer Vorteil. Also auch psychisch und äh, für deine Truppenstärke ist großer Unterschied.
0: Ich glaube, die deutschen Waffen kamen nicht mal größtenteils von Deutschland, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, kamen die deutschen Waffen größtenteils aus der Sowjetunion, <lacht> weil die die ganzen Deutschen entwaffnet
1: haben. Und Frankreich. <lacht> mhm. Weil man da eben äh, Dadurch, dass die Amerikaner ja relativ schnell dann nach der, dem Durchbruch vorgedrungen sind, haben die dort dann äh, Waffendepots gefunden mhm. und haben die aufgelöst. Und ich glaube, die Amis haben einfach zu viel Würde und Selbstanspruch, um die Waffen zu benutzen, auch wenn sie besser gewesen wären, eventuell. Mhm.
0: <lacht> Geschichte ist <lacht> Jüdische Palästinenser kämpfen mit Naziwaffen aus der Sowjetunion gegen Briten in besetzten Palästina. Ja. Ah ja, ist schon schön die äh, Geschichte, die manchmal das Leben beschreibt.
1: Ja, nee, und teilweise gingen dann die Waffen auch äh, danach noch nach Lateinamerika. Und ich rede hier von 90er Jahren, wo Zweite Weltkriegswaffen nach Lateinamerika Uff. verkauft wurden dann oder verschenkt, je nachdem wo.
0: Dirty Warshit, ja. Fuck. Ja, ja und... Dreckig ist auch eigentlich dann der Rest der Geschichte, mit dem wir uns jetzt glücklicherweise gar nicht mehr so intensiv beschäftigen, weil es ist natürlich extrem deprimierend auf viele verschiedene Arten und Weisen. Unser Ziel heute war eher quasi einen Ausblick zu geben auf ähm, den frühen palästinensischen Staat unter britischer Besatzung, den jüdischen Widerstand, die Stimmung unter der arabischen Bevölkerung, die Reaktion der Briten, also quasi alle drei Blickwinkel, und dann die frühe Entstehung des israelischen Militärs und der Geheimdienststrukturen. Weil ohne diesen Kontext lohnt es sich vielleicht gar nicht, über den Mossad zu reden. Ergo werden wir auch in einer zukünftigen Folge uns nochmal viel tiefer mit der Geschichte vom Mossad nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen.
1: Ich habe jetzt für euch zum Schluss so einen kleinen Ausblick auf die aktuelle Lage. Ich habe heute früh Al Jazeera angeschaut. Al Jazeera... USA, weil es irgendwie nur in New York ist. Und dort ging es quasi um die Akzeptanz für die Zwei-Staaten-Lösung unter der Palästinenser-Seite. Und 30% der Palästinenser im Gazastreifen und in den Westbanks sehen, die einzige Lösung, die existieren kann, ist ein gemeinsamer Staat zwischen Juden und Moslems. Und es geht sogar so weit, dass in der Umfrage die Hälfte aller Palästinenser weltweit ja, es gibt ja noch viele, die außerhalb von Palästina leben, eben wegen Vertreibung und Co., sagen, dass ein gemeinsamer Staat die einzige Lösung ist, mehr als die Hälfte. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwie noch Hoffnung gibt, dass diese verfahrene und fast schon aussichtslose Situation sich irgendwie lösen lässt.
0: Das wäre ja eigentlich wundervoll. Und deswegen möchte ich jetzt in den zukünftigen Deep Red Friends Episoden einfach jedes Mal die Unabhängigkeit für Palästina ansprechen. So lange, bis wir es endlich geschafft haben. <lacht>
1: ja. Ich war euer Großmufti Simi und ich entlasse euch mal alle in den verdienten Feierabend. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Deep Fried Friends Episode wieder mit dabei. Es hat mich sehr gefreut.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Mitgedachte, Achat, Steim, Schalosch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.